1: espectadores de Estado de alarma estamos ya con el gran historiador Pío Moa que no para de vender libros sobre la república para advertirnos de los peligros que vienen porque no hay mejor forma de saber lo que nos puede ocurrir en España que retrotraernos ¿no? a nuestra historia, ¿no? a nuestra extensa historia, al Frente Popular que él describe magistralmente en su nuevo libro ¿Qué tal Pío?
2: Hola, buenas pues nada, eh, aquí estamos precisamente. El, este martes presenté en el Casino de Madrid la tercera edición del libro eh, ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Y podemos hablar un poco de, de ello. ¿no? También antes quería mencionar el, la cuestión esta de los Puchimón y los exiliados. ¿no? El coleta se ha comparado al Puchimón con los exiliados de la guerra civil. <coughs> Como mmm, se ha mitificado de una manera tan desvergonzada la, el exilio, que en gran parte se compuso de auténticos canallas, pues eh, la respuesta... Eh, todos han caído en la trampa, pero la respuesta tendría que haber sido. En el exilio hubo de todo. A quien se parece el Puchimón es a Prieto o a Negrín, que no solo fueron golpistas y responsables de infinidad de asesinatos, incluidos contra sus aliados anarquistas y otros, sino que desvalizaron prácticamente la zona roja, llevándose tesoros por los que después se pelearon Prieto y Negrín en el exilio. Los dos vivieron muy bien, como el Puchimón, mientras que dejaron completamente abandonados a los chequistas que tanto habían torturado y asesinado bajo su poder y que fueron castigados por los vencedores, como, como era lógico, ¿no? En este sentido, sí puede trazarse cierto paralelismo entre el golpista Puchimón y esos exiliados, ¿eh? ...tipo Prieto y Negrín, ¿no? Esto debía haberlo explicado... ...yo creo que Vox no ha tenido... ...los reflejos necesarios... ...pero podía, esta explicación... ...pondría las cosas en su sitio... ...y al mismo tiempo serviría de lección de historia... ...para los españoles... ...a quienes llevamos... ...lleva eh, lleva esta gente... ...estafando tanto, tantos años... ...los corruptos políticos... ...de la memoria, ¿no? ...y sus eh, memoriadores a sueldo, ¿no? son historiadores estos los tipos viña viñas eh, casanova eh, preston y tantos más ¿no? Que no no se les puede llamar historiadores porque su especialidad es precisamente la falsificación de la historia ¿no? bueno pues eh, la presentación de esta tercera edición de que tenía que haber ocurrido hace el año pasado en enero del año pasado pero vino el virus y lo, lo echó a perder pues eh, estuvo bien. Yo pensé que no iba a ir casi nadie, por, precisamente por el virus, pero estuvo llena la sala, que es decir llena dentro de ciertas eh, de ciertas precauciones, ¿no? Eh, con unos, unos 100, unas 100 unas cien personas. Y allí, pues me han hecho una entrevista también eh, para el correo español, eh, preguntando con algunas preguntas que la, la, la voy a reproducir aquí porque creo que puede ser instructiva para, para la gente, ¿no? Dice, ¿por qué decidió escribir un libro sobre las causas de la derrota del Frente Popular? Respuesta. La cuestión es clave en la política actual, que por parte de la izquierda, de los separatistas y del PP, se apoyan en una mitificación del Frente Popular que propiamente no fue un régimen del terror, que propiamente fue un régimen de terror. Eh, ...hay que señalar que el PP... ...efectivamente al condenar... ...el alzamiento del 18 de julio... ...que salvo pues... Eh, ...al hacer semejante barbaridad... ...pues lo que hizo fue mitificar... ...el Frente Popular también... ...considerarlo un, un régimen legítimo... Eh, ...si no saneamos la historia... ...de la falsedad profesionalizada... ...que sufrimos... ...esa falsedad... ...seguirá envenenando el presente... ...y comprometiendo el futuro... ...le importa señalar... Que esa falsedad es tan evidente que necesitan rehuir el debate y refugiarse en una ley de memoria de tipo soviético, amenazando despóticamente a los historiadores serios, que lógicamente discrepamos de esa amalgama de embustes, y eh, amenazando, vamos, privando a, a la población de su derecho a saber la verdad. Esta es la ley de memoria histórica que ha pasado y a la que casi nadie da importancia cuando es decisiva. Otra pregunta. Usted afirma que es hora de eliminar el término república porque eso sugiere continuidad y genera mil distorsiones. Bueno, el término república es correcto para el régimen instalado entre abril de 31 y febrero del 36. Lo que vino después fue un régimen distinto. Un régimen de frente popular que no llegó a, a consolidarse porque perdió la guerra. ¿no? Y ese frente precisamente destruyó la legalidad republicana en dos movimientos... Sin el nombre todavía de Frente Popular, lo, lo atacó en la insurrección de octubre de 1934, que fracasó, pero que dejó a la república malherida, y ya con el nombre de Frente Popular, en las elecciones fraudulentas de 1936, que destruyeron por completo la legalidad republicana, es decir, la república. Durante la guerra, no hubo bando republicano, como se dice, dando a entender que, que era el mismo que de la Segunda República, un bando frente populista o propiamente rojo. Además ellos se llamaban rojos tranquilamente, ¿no? Como tampoco hubo un bando monárquico. ¿eh? Si no se explican eh, estas diferencias, la historia se distorsiona de manera radical. Y esto es lo que está pasando. Y con efectos sobre la actualidad. Otra pregunta. Y es un libro que enciende el debate. ¿Por qué considera que el conflicto aún no se ha asimilado? Bueno, no se ha asimilado porque toda la política seguida en España desde hace bastantes años se basa en la falsedad de que el Frente Popular defendía la libertad y la democracia y los nacionales la tiranía. Fue casi exactamente al revés. Es cierto que el franquismo restringió después las libertades políticas a los que habían ocasionado la guerra, al sublevarse en el 34 y destruir la legalidad en el 36, pero, entre otras cosas, permitió una gran libertad personal así llamada la libertad que no está reglamentada por el Estado y eh, porque el Estado franquista siempre fue muy pequeño y no pretendía reglamentar hasta los sentimientos de las personas con leyes totalitarias de odio y similares como ocurre actualmente ¿no? y eso le quieren llamar democracia ni tampoco eh, ni tampoco pretendió dictar a los españoles lo que debían pensar de su historia como las leyes actuales que se dicen democráticas y son precisamente lo contrario es muy importante distinguir estas cosas para que la historia no se convierta en un galimatías, porque esta gente eh, ha estafado sistemáticamente a la población, arrogándose a la bandera de la democracia cuando fueron siempre sus peores enemigos. Uh -huh. Otra yo, pregunta es... ¿sí? Yo
1: lo que flipo es esa comparación de, de Pablo Iglesias, ¿no? de Puigdemont, con los
2: exiliados ¿no? durante,
1: sí, bueno. la, durante el franquismo.
2: Desde su punto de vista es lógico, él es un aliado de los separatistas, como lo es el gobierno, como lo es el PP. O sea, todos estos partidos han estado fomentando los separatismos. Entonces, claro, cuando el separatismo llega tan lejos, pues tienen que ser consecuentes.
1: Pero madre, madre mía, y ves, has visto que han reaccionado, ¿no? En tromba contra él,
2: ¿no? En sí, pero. familiares el... de los exiliados. Sí, pero es una reacción mala porque parece que los exiliados eran todos unas bellas personas que estaban injustamente fuera de España, y no es así. ¿Eh? La mayor parte de los exiliados, la mayor parte, eran gente que había apoyado al Frente Popular, es decir, la disgregación de España o la sovietización de España, y esto hay que recordarlo. Por supuesto que había otros más decentes o que por circunstancias muy variadas se exiliaron. Luego había otros que podían venir perfectamente a España, pero no quisieron venir pues porque pues porque ya se habían asimilado en otros países eh, o, o porque querían mantener una pose de antifranquismo y cosas por el estilo. Pero la, el, el primer exilio, que fue de medio millón de personas, que en gran parte fue obligado por las tropas del Frente Popular a, a, a salir de España, de ese exilio eh, más de dos tercios volvieron en el mismo año 1939 y siguieron volviendo a lo largo de años muchos más. Así que menos mito y menos cuento con el con eso del del exilio. ¿no? Por supuesto hubo algunos que lo pasaron muy mal y otros que se merecían incluso pasarlo muchísimo, muchísimo peor. Y otros que se lo pasaron muy bien. Porque los eh, los amigos de Negrín y de y de Prieto se lo pasaron muy bien. Se llevaron de aquí los tesoros del Vita y, y esto hay que recordarlo porque es así, porque es la verdad. Y en cambio estamos ahí con esos mitos baratos de los pobres exiliados. Hubo de todo entre los exiliados ¿eh? y no debe y esto no debe ocultarse ¿Y Puchimón? Entendido. Puchimón es del tipo de los que se llevaron los tesoros del dicta claro, evidentemente bueno pues, en fin la, me hablaban también en la presentación del libro en el casino y que bueno, al margen del problema del virus eh, la presentación supone la necesidad de ayudar a derrotar las versiones falsarias y calumniosas que tanto daño actual están causando con el resurgimiento de odios, de problemas que debían estar superados y que de hecho estaban superados hasta que ahora los desarrolla e inventa de nuevo un, un nuevo Frente Popular compuesto como el anterior pues de totalitarios, separatistas y golpistas, ¿eh? que es lo que tenemos en el gobierno. ¿eh? Y no debe olvidarse que Azaña fue un clásico golpista. Bueno, otra pregunta era, ¿siempre se ha dicho que el Frente Popular perdió la guerra porque sus partidarios se dedicaron a hacer política mientras Franco hacía la guerra? ¿Está de acuerdo? Pues no, eso es una simplificación muy tosca. Los dos bandos se encontraron con los mismos problemas políticos. Reconstruir un Estado, reconstruir un ejército, unificar la acción entre sus distintos partidos o familias, cosa muy difícil en, un, en, los, en, en los dos bandos, en cualquiera de ellos, porque aquí en, en el Bando Nacional, la, en fin, las rencillas entre... Eh, ...carlistas, falangistas, monárquicos, en fin, y otros, pues, eh, eran un grave peligro, ¿no? Tenían también que hacer política, consiguiendo armas y ayuda de otros países. Tenían que despegar una política internacional, etcétera, ¿no? Lo único que pasó es que Franco lo hizo mejor que sus contrarios. Y aún así, le costó casi tres años ganar la guerra, ¿eh? O sea, que fue una guerra muy difícil, con peligro de que la guerra de España se mezclara con la guerra mundial, que surgió solo cinco meses después... ...y que podría haber dado un giro completo a todo. Otra pregunta es... ...es decir, quiero decir que Franco hizo muchísima política... No solo, ...no solo se dedicó a la guerra... ...en fin, la guerra implica muchísima política siempre, ¿no? Se suele... ...esto es lo que he tratado también en el libro... porque el Frente popular perdió la guerra... ...Franco lo hizo mejor, los otros no lo pudieron hacer tan bien... ...porque entre los otros, los únicos, vamos a decir, inteligentes... ...serán los comunistas... Y fueron los que eh, permitieron mantener la resistencia tanto tiempo, ¿no? E incluso con, en algunos momentos con posibilidad de ganarla. Pero, eh, bueno, en fin, esta es otra cuestión que la trato bastante en, en el libro, ¿no? Otra pregunta. Se suele ocultar la calamitosa gestión económica del Frente Popular durante la guerra, con su economía colectivizada, mientras la gestión de Franco económica y financiera durante la guerra fue muy acertada. No se pasó hambre, ni hubo racionamiento en la zona nacional. Bueno, pues es verdad, el Frente Popular prácticamente desarticuló la economía en su zona, creando miseria y hambre masiva, la mayor hambre de España en el siglo XX. Esto tampoco se dice, pero es así, con diferencia además, ¿no? Más que en los años 40, siempre se habla de los años 40. Bueno, pues además fue un régimen de terror incluso entre los mismos partidos de aquel Frente, ...debido a que la necesidad de unificar la acción política y militar... ...que como querían los comunistas y que era la única que tenían esperanza de ganar... pues eh, les, ...les obligaba a, pues, a aterrorizar a unos a otros. ¿no? Precisamente los comunistas vieron muy, muy pronto... ...que había que acabar con las colectivizaciones demenciales de anarquistas y socialistas. Pero no lo consiguieron del todo. Franco fue mucho más hábil, consiguió esa unidad interna con muy poca represión... Y una de sus consecuencias fue también la consecuencia económica. En el bando nacional hubo economía libre, estuvo bien asegurado el abastecimiento y no hubo hambre. Esta es la, una, una diferencia esencial. El hambre vino después porque, claro, la mitad del país estaba desarticulada económicamente. Y bueno, otra pregunta. Es curioso que se achaque la miseria económica de los primeros años de posguerra a Franco, cuando fue motivada por la absorción de la ruinosa zona roja por la nacional es equiparable a la absorción de la RDA de la República de Alemania Oriental por la República Federal Alemana, que produjo serios inconvenientes económicos eh, durante muchos años, durante varios años. Bueno, pues es verdad, es parte de la historia distorsionada que predica el nuevo Frente Popular para justificarse la, el hambre de los años 40. España tuvo que afrontar la reconstrucción con medio país desarticulado y arruinado económicamente. Luego sufrió las restricciones comerciales impuestas por Inglaterra y USA durante la Segunda Guerra Mundial. Luego el maquis y un aislamiento criminal que pretendía crear una gran hambruna en España, para echar a Franco. A pesar de todo, España se reconstruyó muy bien, dadas las circunstancias. ...sin deber nada a los ejércitos useños... ...o indirectamente al soviético... ...ni a las finanzas useñas... ...con el Plan Marshall... Al revés, ...y esto al revés que el resto de Europa Occidental... ...que lo deben todo... Al, ...insisto, al ejército useño y al soviético... ...digo al soviético porque... ...sin las victorias soviéticas... ...el desembarco en Normandía... ...habría sido una imposibilidad, ¿no? Bueno, pues este fue un mérito moral... ...y material inmenso... ...para España... ...y por supuesto para el franquismo... Un mérito que los memoriadores tratan de olvidar u ocultar. La reconstrucción en unas condiciones dificilísimas. También eh, pregunta también nos suelen ocultar las duras declaraciones y reflexiones de personajes como Azaña o Negrín sobre el papel del separatismo catalán de compañías. Es curioso que las descalificaciones anticatalanistas de Azaña, Negrín y otros líderes del Frente Popular fueran más fuertes que las que nunca hizo Franco. Era la pregunta. Respondo. Bueno, entre todos ellos hubo una colaboración intensa desde el principio de la república, pero también fricciones. O sea, entre los separatistas, los sovietistas, etc. ¿no? Durante la guerra las fricciones se hicieron más fuertes porque precisamente la guerra imponía unidad y dirección de acción. Y los separatistas no lo querían entender y las saboteaban porque querían aprovechar la guerra para avanzar hacia la secesión. De hecho, tanto los separatistas vascos como los catalanes fueron una ayuda muy importante, aunque involuntaria, claro está, para que triunfara Franco. Y por eso también su represión en la posguerra fue mucho más benévola que sobre los otros. ¿eh? Porque esto al margen preguntaba... En una, un historiador un vasco así, tímidamente, en un artículo decía, bueno, ¿cómo se dice que la represión sobre el PNV, sobre los separatistas vascos, fue la más terrible, cuando en realidad fueron los que menos la sufrieron?
1: <ríe>
2: y yo lo contesté en mi blog, pues mire usted, porque eh, a los separatistas vascos debió Franco la captura de toda la industria pesada de Bilbao intacta, que la querían destruir los, los, los socialistas, y esa captura le vino muy bien, o sea, la, fue un factor muy importante para que ganase la guerra. En segundo lugar, los separatistas vascos, con la rendición de Santoña, eh, o sea, permitieron a Franco la primera victoria de masas, con decenas de miles de prisioneros y un botín de guerra enorme. Eso se lo facilitaron, eh, se lo facilitó el PNV, naturalmente, involuntariamente, pero así fue la cosa. ¿Por qué? Pues porque estaban unos con otros. Bueno, otra pregunta. Igualmente es evidente que el Frente Popular fracasó a la hora de organizar un ejército revolucionario que fuese eficaz. Respondo al contrario. Gracias sobre todo a los comunistas se organizó un ejército rojo imitado del soviético que fue muy difícil de vencer. Lo que fracasó fue enseguida el ejército inicial basado en las milicias de sindicatos y partidos... ...y ese fracaso obligó a los comunistas a imponer su línea de acción. Imponerla a veces por medio del terror, ¿no? El llamado ejército popular de la república, que ni era popular ni de la república... ...pues fue una modalidad de ejército revolucionario bastante eficiente. O sea, requirió dos años y casi tres años vencerlo, ¿no? Otra pregunta... Se ha magnificado el suministro de armas de Alemania e Italia a Franco, ocultando además que si el Frente Popular no recibió tanto armamento de la Unión Soviética y otros países, fue en gran medida por la eficacia de la Armada Nacional. Bueno, <coughs> en conjunto, el Bando Rojo recibió un número de armas muy parecido a los nacionales y varias de ellas, como los tanques y los aviones, sobre todo al principio, eran superiores a, a los de alemanes o italianos. Es más, después de la derrota del Ebro... ...Stalin envió la mayor remesa de armas de guerra. La mayor de toda la guerra, cuando estaba ya consumido el oro. Y el lo que pasa es que el gobierno de Negrín... ...apenas pudo utilizarlas... ...debido a que los nacionales avanzaron con mucha rapidez en Cataluña. Si el avance hubiera sido lento... ...y las armas hubieran llegado de lleno... ...la guerra habría podido prolongarse bastantes meses más... ...e incluso complicarse con la guerra europea que ya se gestaba, ¿no? Por otra parte, es cierto que la Armada Nacional logró capturar muchos envíos soviéticos y obstaculizar otros, actuando hasta en el Báltico y el Mar del Norte, lo que influyó en el balance final. Fue un factor importante del que se ha hablado también muy poco, ¿eh? en la, la, la lucha en el mar, que fue brillante por parte de los nacionales. ¿no? Y en fin, digamos en resumen que la clarificación de la guerra civil y del carácter de los contendientes tiene una vertiente doble la propiamente histórica y la actual política. Es bien evidente que el presente Frente Popular y sus, sus memoriadores se basan en la falsificación sistemática. Sus leyes de memoria histórica o democrática, que esto es el colmo ya del contrasentido, demuestran por una parte su carácter totalitario y por otra la debilidad de sus versiones, porque son incapaces de sostenerse en un debate libre y serio. Y esto es muy grave porque eh, no es una simple cuestión académica porque afecta a toda la concepción de la democracia y de la misma España está atacando las libertades de todos y la libertad hay que defenderla porque si no, no la mereceremos.
1: Así es así es, don Pío Moa pues muchísimas gracias síganle en su blog síganle en sus redes y compren su libro, que es una maravilla y además vamos a tener un ejemplar, vamos a sortearlo entre los suscriptores premium de, de Estado de Alarma y los que os suscribáis en la página web en es. Muchísimas gracias, tío.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. A un abrazo.